0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 48. Bevor wir loslegen, eine ganz kurze Anmerkung in eigener Sache. Den regelmäßigen Hörern dieser Podcast-Serie wird vielleicht aufgefallen sein, dass wir den eigentlich üblichen 14-Tage-Rhythmus zuletzt unterbrochen hatten. Schuld war natürlich Corona. Das Virus hatte mich offen gesagt voll erwischt. Hinterlassen hat es mir eine nach wie vor kratzig, krächzende Stimme. Ich bitte, das zu entschuldigen. So, nun aber geht's wirklich los. Heute wird es groß, so richtig groß. Wir lassen uns den größten industriellen Kunststoff-Delta-3D-Drucker der Welt erklären. Was genau ein Delta-3D-Drucker ist und wozu man diesen Giganten nutzen kann, kann uns niemand besser erklären als sein geistiger Vater. Er ist uns via Internet aus Bremen zugeschaltet. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen den Professor für Logistics Engineering an der Jacobs University, Professor Yilmaz Uygun. Hallo, Herr Professor Uygun. Bitte stellen Sie sich zunächst selbst kurz vor. Ja, auch moin von meiner Seite. Ähm, ja, ähm, vielen Dank für die Einleitung. Ähm, wie
1: ähm, gesagt, ich äh, bin Yilmaz Uygun, bin hier Professor für Logistics Engineering, heißt es auf Neudeutsch, kümmere mich hier in der Forschung unter anderem um das Thema additive Fertigung äh, im Rahmen meiner Forschungsarbeiten zur Industrie 4.0. Und äh, davor war ich in Amerika äh, tätig äh, am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Massachusetts. Und davor habe ich in Dortmund an der Technischen Universität Dortmund in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik promoviert zu einem ähnlichen Thema. Und davor habe ich an der Universität Duisburg-Essen
0: und der Fachhochschule Südwestfalen studiert. Jede Menge Hochschulen. Verlieren Sie bitte das noch einen Satz zur Jacobs University oder wie sagt man? Sagt man Jacobs University oder Jacobs Universität? Das ist noch, das ist ein Mysterium, ehrlich gesagt, <lacht> äh, weil
1: äh, das eine, weil das die deutsche Familie Jakobs-Familie ist, äh, wird eigentlich die Aussprache Jakobs äh, hier von, von, von uns verwendet, aber weil wir eine internationale Uni sind, äh, auch gerne Jakobs und das ist auch so ein Markenzeichen unserer Universität hier, dass wir die internationalste, glaube ich, jetzt auch äh, Universität Deutschlands sind, mhm. mit äh, Studenten aus
0: über 100 Ländern und, ähm, sage ich mal, auch kaum äh, deutsche Studenten sozusagen. Gut, dann lassen Sie uns einsteigen ins Thema. Wie gesagt, der größte Delta-3D-Drucker der Welt. Helfen Sie uns, erklären Sie es bitte. Was ist ein Delta-3D-Drucker? Gerne. Also die äh, 3D-Drucker im Rahmen der additiven
1: Fertigung ähm, unterscheidet man prinzipiell hinsichtlich der Architektur, entweder in Delta, in die Delta-Bauweise oder in die ähm, Portal-Bauweise, oder die man auch kartesische Drucker nennt, wobei auch einige neuere Architekturen wie Roboterarmdrucker und so weiter natürlich entwickelt worden sind. Und Delta-Drucker, die haben einen Druckkopf, einen Extruder, der über drei Arme, daher auch der Name Delta, äh, an drei vertikalen Holmen befestigt ist, an denen die Arme dann sich über Schienen äh, auf Schlitten unterschiedlich auf und ab bewegen, sodass äh, durch diese relative Höhenveränderung der Druckkopf dann beliebig äh, im Druckbereich positioniert werden kann. Und dabei werden die Koordinaten äh, des äh, G-Codes, äh, den man äh, von der Software dann bekommt, äh, in eben
0: dieses Koordinatensystem umgedeutet. Perfekt erklärt, super. Ich hatte es eingangs erwähnt, Sie sind der geistige Vater dieses Druckers, über den wir heute reden. Erklären Sie mal, wie groß ist Ihr Baby? Ja, also unser Drucker ist in der Tat
1: etwas groß geraten. <lacht> Wir haben Außenmaße von, also ist eigentlich eine Hexagonalbauweise, deshalb ungefähr aus Außenmaße ungefähr 2 Meter oder wenn man halt den, den, den Durchmesser nehmen will, 2,2 Meter und die Höhe ist etwas über 4 Meter. Und wir haben einen maximalen Druckbereich, das ist eigentlich worauf es immer an, ankommt, wir haben einen maximalen Druckbereich von 1,5 Meter Durchmesser und eine Höhe von bis zu 2,5 Metern. Hat dieses Riesenbaby auch schon einen Namen? Wir haben es äh, Honeycomb äh, getauft, ähm, weil, äh, wie eben schon äh, kurz angedeutet, die hexagonale Struktur hat uns auf die Idee gebracht. Und ähm, das ist ja diese Struktur, ist ja aus der Strukturbionik auch bekannt, mhm. denn sie bietet ähm, hohe Stabilität bei geringem Gewicht. Nicht zuletzt ist der Begriff ja auch sehr positiv besetzt, also ne Honig, ne, Und <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Ja. Okay, was wollen Sie mit dem Giganten herstellen oder für wen bauen Sie das? Wir haben eigentlich offen, weil das ist ja auch
1: das ist die, die Stärke der 3D-Drucker, dass eigentlich hier verschiedene Industrien angesprochen werden. Aber derzeit konkret sind wir im Gespräch mit einem Hersteller von Komponenten für den Fahrzeugbau, um entsprechend große Prototypen, beispielsweise Getriebegehäuse und so weiter, vorab, äh, zu testen, äh, und ähm, darüber hinaus haben wir auch ein konkret oder zwei konkrete Projekte für vertikalachsige Windturbinen, weil die Delta äh, 3D Drucker sich auch sehr gut für rotationssymmetrische Teile auch eignen. Darüber hinaus war eigentlich unser Ausgangspunkt, weil ich ja auch eingangs erwähnt hatte, dass ich mich im Rahmen der Industrie 4.0 ja auch bewege und in diesem Themenfeld auch verschiedene Projekte bearbeite. Äh, die Idee war wirklich auch hier so eine additive Fertigung 4.0 aufzusetzen äh, mit einem sage ich mal, Fernzugriff, also so ein Remote Access, wo man die Zeichnung entsprechend in dem Format, STL-Format, dann hochlädt durch den slicer jagt und entsprechend dann den Drucker benutzen kann. Und zusätzlich sind wir auch derzeit dabei, einen digitalen Zwilling zu entwickeln, sodass auch der Produktionsfortschritt auch überwacht werden kann virtuell. Auch eine kamerabasierte Zustandsüberwachung wollten wir dem oder werden wir, das ist jetzt in Planung, auch hinzufügen, um genau auch diesen Zustand, den man auch dann im, im, im digitalen Zwilling sieht, auch dann auch noch mal mit Hilfe der Kamera dann nochmal verifizieren kann. Das war so quasi die, die Vision und ähm, all die anderen Projekte, die derzeit äh, jetzt äh, gemacht werden sollen und die wir jetzt angehen
0: werden, äh, werden auf dieses Ziel quasi gerichtet. Zwei Rückfragen dazu. Sie sprachen von Getriebegehäusen. Da muss ich nachfragen, wir reden immer doch von einem Kunststoffdrucker, oder? Genau, das sind, wie gesagt, da sind wir im Prototypenbau und das sind dann quasi
1: erstmal Prototypen, die äh, entsprechend, ja, wo dann die entsprechenden, äh, also im Rahmen, sag ich mal, das Rapid Prototyping, dann die einzelnen Abmessungen und die Lage der einzelnen, ja, äh, die Geometrie und alles Mögliche entsprechend dann äh, angepasst und auch hinsichtlich auch der Weiterentwicklung dieser einzelnen äh, Produkte äh, dann damit ermöglicht wird.
0: Also da sind wir primär im Prototypenbau. Ferner sprachen Sie von einem Slicer, dem Slicing. Mhm. Sagen Sie kurz A, was ist das? B, welche Slicing-Software bzw. Steuerungssoftware nutzen Sie? Genau, also nachdem ähm, man die Zeichnung hat, die technische Zeichnung, die muss dann quasi,
1: ähm, weil wir hier von, äh, von einer Produktion Schicht für Schicht äh, reden im Rahmen der additiven Fertigung, muss dann müssen ja diese Schichten quasi dann erstmal definiert werden. Und äh, hier setzen wir eigentlich voll und ganz auf Open Source, ähm, wir äh, nutzen hier, ja ich glaube, das kann man nennen, also wir nutzen Cura. Und ähm, auch hinsichtlich der Steuerungssoftware äh, setzen wir da auf Duet. Und äh, in diesem äh, Rahmen ist es halt so, dass man im Rahmen dieser Slic Slicing-Software dann äh, die entsprechenden, die Anzahl der Schichten definieren kann, äh, die Schnelligkeit und, äh, und noch weitere andere Parameter setzen kann, die dann als G-Code dann an die Hauptsteuerungseinheit, äh, äh, und hier hatte ich ja eben gesagt, haben, setzen wir auf Duet 3D, an die weitergegeben so sodass entsprechend dann ähm, die, äh, ja, die, die Steuerungseinheit dann die einzelnen Motoren dann antreiben kann und äh, dann der Druck losgehen kann.
0: Um im Bild des Riesenbabys zu bleiben, womit füttern Sie dieses Riesenbaby? Welche Kunststoffe kann es verdauen?
1: Genau, also unsere, unsere Anlage, die gehört zu der Gruppe der 3D-Drucker mit mit, mit geschmolzenen festen Materialien ähm, und äh, im Fused Filament Fabrication Verfahren oder besser be bekannt als Fused Deposition Modeling, also FDM. Mhm. Ähm, das ist äh, derzeit das mit Abstand äh, meist benutzte Verfahren. Aktuell, also wir können hier mit dem Extruder, den wir verwenden, können wir Schmelztemperaturen von bis zu 400 Grad erreichen. Das bedeutet, dass wir neben den äh, konventionellen Kunststoffen wie PLA, ABS, PET auch höherwertigere
0: Hochleistungskunststoffe wie Peak oder Altim auch nutzen können. Noch wird also per Filament das Material zugeführt. Bleibt das so? Richtig. Wir haben derzeit mit Filamenten
1: angefangen. Die Idee ist, also wir sind derzeit auch dabei, einen Pellet-Extruder mit einer entsprechenden Zuführautomatik zu entwickeln. Und das wird dann äh, einerseits natürlich die Kosten drastisch senken. Äh, da sind wir halt dann hier äh, wirklich, da reden wir von Kosten, die man um das Sieben- bis Zehnfache dann reduzieren kann. Und natürlich ist, äh, äh, reden wir auch hier von, von einer besseren Nachhaltigkeit. Das heißt, äh, äh, die Drucke, die vielleicht misslungen
0: sind oder vielleicht Stützmaterial und so weiter, sind dann auch dann einfacher recycelbar. Zum Recycling kommen wir noch. Noch wird also per Filament das Material zugeführt. Sagen Sie kurz, was passiert, wenn die Filamentrolle leer ist? Und das passiert bei Ihnen ja wahrscheinlich ziemlich häufig bei diesen riesen Baujobs, die Sie ausführen. Genau.
1: Und da, da nutzen wir gerade äh, einen optischen Filament Detection Sensor, den wir angebracht haben an den Zuführkanal und der dann ein Signal an die Hauptsteuerung sendet, äh, wenn entsprechend dann das Filament dann abreißt sozusagen, sodass dann der Druck auch angehalten wird.
0: Wie viel Futter bzw. Filament kann Ihr Baby aktuell verdauen, pro Stunde beispielsweise, wie groß ist die Aufbaurate? Genau, also wir haben hier maximal, äh, reden wir von fünf
1: Kilogramm pro Stunde, aber das ist natürlich halt immer abhängig natürlich von der Komplexität des äh, Bauteils, das gedruckt werden soll. Einfachere Geometrien, da kann man dann halt dann mehr durchjagen sozusagen. Mhm. Ähm, aber wir, wir bewegen uns da
0: zwischen 1 bis 5 Kilogramm eher am unteren Ende dann. Die maximale Ausbringungsmenge ist, soweit ich weiß, auch von der Düse abhängig, vom Düsendurchmesser. Welche mhm. Durchmesser sind da bei Ihnen verfügbar? Äh,
1: wir benutzen derzeit äh, zwei Düsen. Die eine hat einen
0: Durchmesser von 1,2 und die andere von äh, 2,8 Millimeter. Das ist aber entweder oder noch haben Sie grundsätzlich immer nur eine Düse im Einsatz, richtig?
1: Richtig, das haben wir derzeit äh, so gemacht, aber das ist jetzt auch, äh, wir haben jetzt aber auch schon die Planung abgeschlossen für multiple Druckköpfe mit der Zielvorgabe, dass wir eine selektive Druckgeschwindigkeit dadurch erreichen wollen. Also die Idee ist dort wirklich zu sagen, dass wir geometrieabhängig äh, die Extruder nutzen wollen. Zum Beispiel einfache Geometrien, auch Füllungen und Supportstrukturen, sollen dann mit dem großen Extruder schneller gedruckt werden, weil es dort nicht auf die Genauigkeit ankommt. Wohingegen dann komplexere Geometrien dann mit dem kleinen Extruder langsamer gedruckt werden sollen. Das war... Der, das ist das Projekt und da haben wir die Planung abgeschlossen und jetzt äh, bauen wir gerade halt dann die entsp den entsprechenden die, äh, den, den Druck, äh, die, äh, die Halterung und äh, auch die Software
0: ist auch mit Hilfe der Community auch fast äh, fertiggestellt. Das heißt, wenn Sie von multiplen Druckköpfen sprechen, dann meinen Sie zwei Düsen? Genau. Oder ja. auch mehr? Oder sind es? Mehr können es werden, aber derzeit sind wir bei zwei. Wird aus beiden Düsen grundsätzlich das gleiche Material ausgebracht oder kann man sich auch vorstellen, aus der einen Düse kommt Schutzmaterial, aus der anderen das Baumaterial oder ist da ein Zweifarbendruck möglich? Erzählen Sie mal. Genau, also prinzipiell äh, ist das alles möglich. Und
1: die, die, die Sache, die Sie eben angesprochen haben, mit dem Mehrfarbendruck, das ist äh, in der Tat auch möglich. Da ist aber jetzt nicht in unserem Fokus. Wir haben da, wir kennen da auch ein anderes Startup, das hinsichtlich des, ähm, dieser, sage ich mal, auch Kolorierung, sage ich mal, äh, auch äh, sehr spannende Sachen äh, entwickelt hat. Und ähm, da wollten wir jetzt auch äh, das Kontakt anbahnen, um halt auch nochmal zu gucken, inwiefern das auch dann für uns hier ein Thema ist wenn wir dann auf Pellet-Extruder dann gehen. Natürlich, also da äh, ist auch das Sinn und Zweck der Geschichte, dass wir dann für die, äh, wie eben gesagt, äh, für die Geometrien, äh, einfachen Geometrien, sage ich mal, Stützstrukturen und so weiter, äh, dass wir da halt dann äh, auf, nicht auf die höherwertigeren äh, Kunststoffe dann setzen, sondern äh, mhm. dann eher Standardmaterial nehmen, äh, um dort auch
0: äh, entsprechend
1: dann die Kosten auch in den Griff zu bekommen. Wären
0: Sie doch bitte mal konkret, wie genau kann Ihr Gigant arbeiten? Das heißt, welche Auflösung im Druck ist möglich? Wie präzise ist die Positioniergenauigkeit? Was können Sie da erreichen? Was ist die minimale Schichtstärke beispielsweise?
1: Also wir haben hier eine, wir können schon sagen, eine, eine sehr hohe Präzision, obwohl halt dann die Anlage ziemlich groß ist. Aber das ist natürlich abhängig von, der, von, von dem Extruder. Und, aber wir haben dennoch und auch natürlich von der Umgebungstemperatur und äh, wir haben hier aber ziemlich hohe, also ich würde ja sagen, wir sind da halt dann zwischen 0,1 bis 1 Millimeter Abweichung. Äh, aber wir haben auch hinsichtlich bei sich beispielsweise der Positioniergenauigkeit. hatten wir auch unsere Bedenken, ob wir das dann so bei der Größe dann hinbekommen können. Aber da haben wir bislang auch keine Abweichung. Also so, sag ich mal, äh, wenn dann wirklich, ja, sag ich mal, im, im Zehntel oder im Hundertstel Millimeter Bereich. Aber keine nennenswerte Abweichung. Das hat uns auch sehr gefreut. Je nachdem, wie hoch Sie sind, diese geringe Abweichung bleibt immer gleich. Bislang ja. Da müssen wir noch weitere Tests fahren, aber das ist halt dann, hat, hat keine Änderung ergeben. Also entsprechend auch
0: abhängig von der Höhe. Okay, als Konstrukteur eines einer Delta-Konstruktion werden Sie von diesem Prinzip überzeugt sein. Trotzdem möchte ich Sie bitten, verraten Sie mal, wo sind Vor- und Nachteile der Delta-Konstruktion im Vergleich zu, Sie hatten es eingangs erwähnt, einem portalbasierten Schmelzschichtdrucker.
1: Also grundsätzlich sind ähm, Delta-Drucker schneller als die portalbasierten oder die, oder die kartesischen Drucker. Äh, denn äh, hier haben wir die Extrudermotoren ja nicht am Druckkopf befestigt äh, und deshalb kann man die halt schneller bewegen. Das ist auch mit der Grund gewesen, warum wir jetzt auf die Delta Delta-Druckweise gesetzt haben. Aber vielleicht kann ich schon mal so etwas spoilern. Wir sind gerade auch, wir sind gerade auch dabei, einen, ja, sagen wir auch einen riesen kartesischen Drucker zu bauen. Und da können wir dann am Ende in der Größe, die ungefähr auch dann gleich dann sein werden, dann auch wirklich die Unterschiede besser aufzuzeigen. Und auch ein Grund, warum wir jetzt diesen diesen Delta-Drucker jetzt gebaut haben, war, weil wir, wie auch eingangs erwähnt, rotationssymmetrische Teile drucken wollten, weil dort auch eine gewisse Nachfrage schon da war. Das heißt, wir haben natürlich einerseits auch geguckt, was kann man damit am Markt machen und von dort kamen dann auch entsprechende Rückmeldungen, sodass wir dann auch gesagt haben, okay,
0: wenn es dann halt rotationssymmetrisch sein soll, dann ist doch eigentlich dann die Delta-Bauweise besser geeignet. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Sie sagen, die Delta-Konstruktion ist schneller, weil der Extruder nicht am oder im Druckkopf ist. Habe ich das richtig verstanden? Die Extrudermotoren, Entschuldigung. Wo sind die stattdessen? Die sind äh, bei uns, äh, werden die in den
1: Holmen äh, und dort werden dann die entsprechenden, die einzelnen Arme äh,
0: auf den Schlitten dann entsprechend auf und ab bewegt. Jetzt reden wir ja von einem ziemlich großen Bauraum. Sie haben es anfangs gesagt, ist der komplett offen und unbeheizt? Nee, wir haben ihn komplett geschlossen hergestellt. Das heißt, er ist auch isoliert, also auch
1: Temperaturkontrolliert und wir haben auch eine Temperaturüberwachung, also ein Thermostat, um entsprechend dann auch die, die Druckqualität auch dadurch zu verbessern. Das heißt also, und auch natürlich, um Energie zu sparen.
0: Stichwort Druckqualität. Wie überwachen Sie den Bauprozess?
1: Derzeit ist es so, dass wir das optisch kontrollieren, aber Ziel ist und das ist auch da das ist jetzt auch ein weiteres Projekt, was auch kurz vor dem Abschluss steht, haben wir, Auto, haben, haben wir also setzen wir auf so eine automatisierte Qualitätskontrolle. Und ähm, ist so ein äh, neigungs- und krümmungsmessendes 3D-Verfahren, also das sogenannte Shape from Shading Verfahren. Und hier benutzen wir Industriekameras, ähm, äh, ziemlich gut, also mit bis zu 65 Megapixel Auflösung. Ähm, die über vier separat schaltbare power äh, arbeiten ähm, und wo die Beleuchtung und insbesondere die Helligkeitsregulierung dann direkt aus der Kamera heraus angesteuert, sequenziell angesteuert wird. Und die Bilder, also die werden dann im Burst-Modus äh, gemacht, die werden dann durch ein äh, entsprechend aufgenommen und anschließend ausgewertet. Und dann kann man auch kleinste Struktur- und Formabweichungen dann auch sehen, erkennen. Was wir derzeit jetzt gemacht haben in dem Projekt ist, ähm, was wir jetzt dann halt dann äh, in, den nächsten, in der nächsten Zeit dann auch äh, umsetzen werden, ist, dass hierdurch der Druckvorgang erstmal angehalten wird, um eine Fehlerfortpflanzung zu verhindern. Aber mhm. im weiteren Schritt, das ist jetzt so das Folgeprojekt, ähm, arbeiten wir an der Fehlerbehebung durch geometrische Anpassung zum Beispiel.
0: On the fly sozusagen, also genau. während des Druckprozesses. Genau, mhm, genau. Gut, gehen wir mal davon aus, der Baujob, der Druckprozess war erfolgreich. Nichtsdestotrotz fallen da große Mengen Stützmaterial an. Sie haben eingangs das Wort oder das Stichwort Recycling ins Spiel gebracht. Was machen Sie mit dem ganzen Stützmaterial, was gegebenenfalls nach dem Druckprozess abgebrochen bzw. abgeschliffen werden muss? Genau,
1: also derzeit
0: äh, mit dem jetzigen
1: Verfahren, wo wir Filamente benutzen, ähm, ist das leider, ja, wird das leider wird das entsorgt. Aber das war auch dann der Grund, warum wir gesagt haben, das kann so nicht weitergehen. Deshalb äh, ist dann äh, als, nächstes, als als äh, auch als ein weiteres Projekt äh, die, der pellet extruder äh, entwickelt worden. Und äh, diesen können wir dann entsprechend dann füttern mit äh, mit diesen Materialien, die dann quasi dann äh, sonst ja, entsorgt werden mussten. Und hierzu äh, haben wir dann auch jetzt einen Schredder und der äh, den äh, ja vielleicht kann ich das auch Spoilern auch hier. Also wir äh, arbeiten jetzt auch genau an der, sag ich mal, auch an der Integration dieses Pellet Extruders und auch des Shredders, sodass wir dann quasi Material, was dann quasi dann entsorgt werden soll, dann auch direkt da dann reingeworfen werden kann und mhm.
0: dann auch direkt in den Pellet Extruder, im Pellet Extruder dann landet. Aber könnte man das Restmaterial, was heute anfällt, nicht auch wieder einschmelzen und daraus wieder Filamente machen?
1: Das war auch eine Möglichkeit. Das wäre dann ein ganz anderer Prozess. Und da ist auch dann die Frage bei uns gewesen, ob wir dann wirklich diesen Zwischenschritt brauchen, ob wir dann wirklich dann das einschmelzen sollen, neue Filamente. Dann wären wir quasi auch dann in der Filamentherstellung, ob wir das machen wollen oder ob wir dann nicht einfach direkt das reinkippen und das dann so
0: dann direkt dann auf das Produkt quasi dann schmelzen. Und da haben wir uns fürs Letztere entschieden. Okay, dann lassen wir uns so über Geld reden. A, wird der Drucker in Serie gehen? Und B, was wird er dann kosten? Ja, in der Tat äh, ist es jetzt so, dass eine
1: Ausgründung in Planung ist. Und erfreulicherweise mhm. gibt es auch eine entsprechende Förderung, die jüngst genehmigt wurde. Das heißt also, äh, ich glaube, letzte Woche, da hat sich auch das Team ziemlich gefreut. Das bedeutet, dass es dann auch... Ähm, in Serie gehen wird. Wir sind jetzt auch auf zumindest einer Messe dann noch präsent äh, im November und äh, das wird dann zunehmen in der nächsten Zeit äh, und auch im Rahmen dann der Ausgründung wird dann auch genau diese Serienfertigung oder beziehungsweise, sage ich mal, diese Marktreife dann vorangetrieben. Hinsichtlich der Kosten, das wird sich natürlich äh, an den, äh, weil es ja eine vergleichbare, es gibt äh, entsprechende Große Anlagen, die aber nicht in der Größe vorhanden sind. Aber das sind natürlich auch mal Referenzkosten, äh, Referenzpreise. Und äh, das wird aber dann in den nächsten Monaten auch im Rahmen, sage ich mal, dieser Ausgründung, im Rahmen
0: der, der Entwicklung der Produkt- und Preispolitik dann noch im Detail geplant und äh, festgelegt. Hat diese Ausgründung schon einen Namen und wer hat sie gefördert? Der Name ist halt auch Honeycomb, äh, mhm. Honeycomb 3D. Und es ist eine, äh,
1: man kann es glaube ich auch sagen, eine Exist-Förderung. Ähm, mhm. Und vom BM.
0: WK heißt es mittlerweile, ne? Genau. <lacht> ja. Genau. Ja, fällt mir auch noch schwer. Genau. Und über den Projektträger Jülich. Damit sind wir schon bei der Abschlussfrage. Mit der Bitte, wie immer bei der Abschlussfrage, Sie dürfen jetzt gerne mal in die Zukunft schauen, meinetwegen auch ein bisschen spinnen. Sagen Sie mal, wo ist denn das Größenlimit eines solchen Delta-Druckers? Wie groß können Teile in Zukunft maximal werden, die man mit diesem Prinzip herstellt? Prinzipiell? gibt es da, sag ich mal, jetzt kaum Limitierungen. Wir hatten eigentlich, wir hätten es auch
1: größer machen können, aber wir wurden limitiert ähm, durch die Halle, in der wir sind <lacht> und äh, durch die Deckenhöhe quasi. Und die äh, Idee ist natürlich hier, äh, was damit gemacht werden soll. Und entsprechend äh, kann man das auch, äh, können die auch etwas größer äh, sein. Aber... Die äh, auch die einzelnen Komponenten, das heißt, wir reden hier von den Antriebsmotoren, wir reden hier von den äh, Druckköpfen, wir reden hier dann auch, auch von der Software, ähm, dass da bestimmte Anpassungen dann vorgenommen werden müssen, weil die ja abgestimmt sind für kleinere Anlagen. Aber im Grunde ist
0: alles machbar und daher würde ich halt sagen, the sky is the limit. <lacht> Okay, lieber Professor Uigun, herzlichen Dank für das informative Gespräch. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. War für das auch vielen Dank für das angenehme Interview. Danke Ihnen. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 48. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.